0: Op mijn kamer thuis, waar ik ook smorgens zit voor mijn stille tijd, ligt een boek waarvan de titel is Je bent een mooi mens. Ik moet zeggen dat ik mezelf altijd niet even mooi vind. Want ook uh, in mijn leven zijn er wel eens dingen die niet goed zijn die eigenlijk anders zouden moeten. Maar voor morgen aan u de vraag. Heeft iemand wel eens tegen u gezegd? Of hebt u het wel eens tegen iemand anders gezegd? Je bent een mooi mens. Ik denk dat we allemaal een mooi mens willen zijn. En we voelen dan ook direct dat het niet over het uiterlijk gaat. En als we dat met meer woorden willen uitleggen... dan gaat het al snel over authentiek zijn. Eerlijk zijn. Vriendelijk. Geduldig. Liefdevol. En degene die een beetje thuis zijn in de Bijbel... zou dan direct kunnen denken aan het gedeelte... wat ik net voor u gelezen heb uit de gelaten brief. De vrucht van de geest. De vrucht van de geest is liefde en vrede, geduld... vriendelijkheid en goedheid, geloof... zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En iemand die deze eigenschappen bezit... is zeker... Een mooi mens. Het gaat dus om de Bijbelse boodschap over een mooi mens zijn. Dat heeft alles te maken met ons innerlijk, met ons karakter. En als we eerlijk zijn, dan weten we dat we daar nog wel eens in moeten groeien. Want we kennen allemaal onze worsteling met ongeduld. Met egoïsme. Met liefdeloosheid. Of een veroordelende houding. En ik heb me afgevraagd, kan dat eigenlijk wel? Een mooi mens zijn. Ja, dat kan. De Bijbelse boodschap is dat God bezig is om ons zo te vormen... dat we zijn beeld weer gaan vertonen, dat we gaan lijken... op de mooiste mens die ooit op aarde geleefd heeft, op Jezus. Wat had Jezus lief. En wat was hij vol vreugde en wat een vrede straalde er van hem af. Vruchten van de geest. Paulus start het rijtje van negen met liefde. Je zou het zelfs zo kunnen zien dat er naar het woord liefde niet een komma staat, maar een dubbele punt. Maar de vrucht van de geest is liefde. En dan volgen er acht uitwerkingen van de liefde. Die liefde is dan dus niet maar een van de onderdelen van de vrucht van de geest. Maar die liefde is de kern, de bron, het centrum. Dat betekent dat je voor die andere eigenschappen steeds het bijvoeglijk naamwoord liefdevol zou moeten zeggen. Het gaat niet om vreugde, maar om liefdevolle vreugde. En dat is wat anders dan uitbundige pret. Het gaat niet om goedheid, maar om liefdevolle goedheid. En dat is wat anders dan een wat zelfingenomen kijk mij nou eens goede daden doen. Het gaat niet om zelfbeheersing, maar om liefdevolle zelfbeheersing. En dat is wat anders dan een nogal agressieve zelfdiscipline die een bepaalde houding met zich meebrengt. Het gaat in de liefde als eerste element van de vrucht van de geest, dus om de liefde die God voor ons heeft en die hij ons heeft laten zien in Jezus. Een liefde die God alles gekost heeft. En ik moet dan ook denken aan die bekende bijbeltekst, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. God Liefde is een gevende liefde. God geeft zichzelf weg. God verlogend zichzelf, kiest voor het lijden omdat hij zoveel liefde voor ons heeft. De liefde van God krijgt in het leven van zijn Zoon Jezus op aarde zelfs de vorm van een kruis. Maar liefde is niet altijd even gemakkelijk... We moeten dan ook onder ogen zien dat we in een samenleving leven die het ons helemaal niet gemakkelijk maakt om deze liefde te leren kennen en te beoefenen. We leven in een voor-wat-hoort-wat-cultuur en we bewijzen een andere dienst als we er iets voor terugkrijgen. Dat kan geld zijn, we werken voor inkomen, dat kan ook een tegenprestatie zijn. Alles heeft een prijs. Onze maatschappij zit tot in haar diepste vezels zo in elkaar dat ze bij alles geldt, het wat, hoort wat. En in de markteconomie zoals wij daarin leven, leer je van jongs af aan dat alles te koop is voor een prijs. Kleding, een woning, deskundigheid, kennis en noem maar op. Zo'n maatschappij staat dus heel ver af van het bijbelse concept van liefde. Stel je voor dat God tegen ons zou zeggen, voor wat, hoort wat. Ik heb jullie verlost, dus nu moeten jullie dat voor mij doen. Soms denken we als christenen wel zo. We vinden dat we wat terug moeten doen. Dat we onze dankbaarheid moeten tonen. En daar lopen we dan vervolgens direct in vast. Want we kunnen nooit genoeg doen. Maar dat heeft dus met die Bijbelse liefde niets te maken. God geeft zonder prijs... Ja, het kost hem zelfs alles zijn eigen zo. Dat is liefde. De goddelijke liefde die God alles kost. De goddelijke liefde is dus ook gericht op de ander. En als ik heel eerlijk ben, dan is dat soms moeilijk te bevatten... ...in een maatschappij waarin geen verdraagzaamheid meer is. Die voortdurend dingen doet die we niet begrijpen. Als ik het nieuws van de afgelopen weekend weer lees, dan lees ik over de ene steekpartij naar de andere steekpartij. En mensen hebben een kort lontje. Zijn niets meer vervuld van die liefde van God. En wat is het dan moeilijk om in die maatschappij iets van die liefde van God te laten zien. Te laten zien dat je geïnteresseerd bent in de ander. Echt geïnteresseerd. Dat je iets over hebt voor een ander... zonder iets terug te verwachten. Vanmorgen hoop ik dat we allemaal zoals we hier zitten... een sterk verlangen hebben... om die Bijbelse liefde te leren kennen. En misschien denkt u wel... ach, je kan het mooi vertellen. Maar ik weet dat het niet altijd mogelijk is. En je hebt gelijk, liefhebben zoals God kost echt alles, voor mensen onmogelijk. Maar we mogen er dankzij Gods geest wel verder in komen. En vergeet dan daarbij niet dat het gaat om een vrucht. En als een vrucht gaat groeien, dan kost dat tijd... om tot, om te, tot groei en tot bloei te komen. Daarom is het ook zo belangrijk... om die Bijbelse betekenis van liefde beter te leren kennen... Die goddelijke liefde. Die agape. Die goddelijke liefde is allereerst de liefde van God. In Isaiah 43, vers 1 tot 4 lezen we. Wel nu, dit zegt de Heer, die jouw schiep Jacob, die jou vormde Israël. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben je God. De Heilige van Israël, je Redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld. Nubie en Seba ruil ik tegen jou. Jij, jij bent zo kostbaar in mijn ogen. Zo waardevol. Ik hou van jou. Zoveel. Als we dus over die vrucht van de geest is liefde hebben... dan denk ik allereerst aan deze liefde van God. God die het heel persoonlijk tegen u en tegen mij zegt. Ik hou zoveel van je. De Bijbel is eigenlijk een groot liefdesverhaal. Het verhaal van een God die koste wat kost... zich voor ons blijft inzetten... ...omdat hij zoveel van ons houdt. Die liefde is tegelijkertijd ook een opdracht... ...die gebaseerd is op Gods liefde voor ons. Het grote gebod in de Bijbel. Het grote gebod van Jezus. Heb de Heer uw God lief... ...met heel uw hart... ...en met heel uw ziel... ...en met heel uw verstand... ...en uw naaste... ...als uzelf. Dat betekent dus ook dat je van jezelf moet houden... Want als je niets van jezelf houdt, kan je niets van een ander houden. Als we niet weten dat deze liefde vrucht van de geest is, dan wordt het een onmogelijke opdracht. Maar we leren nu dat die liefde waartoe we worden opgeroepen, niet de liefde is die we uit onze tenen moeten halen. Maar dat die liefde vrucht van de geest, een gave van God, een cadeau van Jezus is. Jezus zegt zelf tegen zijn leerlingen en vanmorgen ook tegen ons. Ik geef jullie een nieuw gebood. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Zo belangrijk is die liefde. En daaraan herkennen mensen christenen. Want Jezus is geduld en vol goedheid. Jezus kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Jezus is niet grof en niet zelfzuchtig. En Jezus laat zich niet boos maken en rekent het kwade niet aan. Jezus verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt Jezus. Alles gelooft Hij. Alles hoopt Hij in alles... Volhaat Jezus. Liefde is dus niet zomaar een gevoel. Is niet kriebels in je buik of wat dan ook. Liefde is een radicale keuze. Liefde is Gods radicale keuze voor ons... en onze radicale keuze voor God en onze naasten. Kun je dat leren? Radicaal kiezen voor de liefde. Het is een levenslang proces... Maar ik geloof dat we met vallen en opstaan kunnen groeien in die liefde. Als dat niet zo was, zou God niet zeggen, heb lief. Als dat niet zo was, zou Paulus de vrucht van de geest niet aanprijzen. Amen.